0: Großbritanniens Regierungschef Johnson ist über einen seiner vielen Skandale gestolpert. Was das jetzt für sein Land bedeutet, darüber spreche ich mit Reporterin Sarah Chirac. Außerdem Thema im Nachrichtenwecker: warum könnte die Sperrstunde für Lokale in Augsburg bald wegfallen? Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Spätestens um 5 Uhr morgens ist in der Gastro in Augsburg Schluss. Dann steht die Putschstunde an, in der alle Gastrobetriebe geschlossen werden müssen. Künftig könnte es aber Ausnahmen von dieser Sperrstunde für manche Clubs und Kneipen geben. Die Stadt prüft das gerade. Unklar ist, wie sich das auf den nächtlichen Lärm auswirken würde. Ordnungsreferent Frank Pinch sagt, die Menschen seien derzeit besonders sensibel, was Krach angeht. Wahrscheinlich, weil sie sich während des Corona-Lockdowns uns an die Ruhe gewöhnt hätten. Andererseits fließt zur Sperrstunde um fünf ein großer Schwall an Gästen gleichzeitig auf die Straße. Eventuell könnte es in Sachen Lärmbelästigung also sogar besser sein, wenn nicht alle gleichzeitig den Club verlassen müssen. Hinter dem Wunsch der Gastronomen länger zu öffnen, steckt ein finanzielles Kalkül. Das Ausgehverhalten habe sich nämlich geändert, sagen viele. Voll würden die Clubs inzwischen erst deutlich nach Mitternacht. Die Zeit Spanne, um Geld zu verdienen, sei also kürzer geworden. Bezahlbare Wohnungen kann Augsburg gut gebrauchen, in Kriegshaber entstehen jetzt 135 Stück. Die neue Anlage der Augsburger Wohnbaugruppe soll im kommenden Jahr bezugsfertig sein. Gestern wurde im sogenannten Resepark 2 Richtfest gefeiert. Es handelt sich um acht unterschiedlich hohe Gebäude. Auch die geförderten Wohnungen sind unterschiedlich groß. Von Einzimmerwohnungen bis zu größeren Wohnungen mit fünf Zimmern ist alles dabei. Alle Einheiten sind barrierefrei, sechs davon auch rollstuhlgerecht gebaut. Die Miete wurde für 12,50 Euro pro Quadratmeter angelegt. Wie viel die künftigen Mieterinnen und Mieter davon selbst bezahlen müssen und wie viel sie an Unterstützung erhalten, das hängt von ihrem Einkommen ab. Eine luftige und vor allem illegale Aktion haben drei Männer und eine Frau am Mittwoch gewagt. Sie sind in den Abendstunden den Augsburger Dom hinaufgeklettert und zwar entlang des Baugerüsts am Südturm. Ein Passant hat die Polizei darüber informiert. Die Beamten begleiteten die vier dann nach unten und erteilten Platzverweise. Heute müssen wir uns auf wechselhaftes Wetter einstellen. Morgens schaut noch die Sonne raus, aber im Laufe des Tages wird es bewölkt und vor allem windig mit Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad. Großbritannien steckt in einer handfesten Regierungskrise. Nach langem Hin und Her ist Boris Johnson gestern zurückgetreten. Allerdings vorerst nur von seinem Amt als Parteichef der Konservativen. Als Premierminister will er übergangsweise im Amt bleiben. Eine ganz schön verworrene Lage. Wir haben aber das Glück, dass die Leiterin der Digitalredaktion bei der Augsburger Allgemeinen, Sarah Chirac, gerade für zwei Monate in London ist und uns aus nächster Nähe berichten kann. Wir haben heute also sozusagen unsere eigene Korrespondentin für den Nachrichtenwecker. Hallo Sarah.
1: Hallo Greta, grüß dich.
0: Die gesamte Welt hat gestern ja sehr gespannt nach London geblickt. Am Nachmittag ist Johnson dann vor die Presse getreten. Was hat er denn gesagt?
1: Ja genau, er ist gestern gegen mittags englischer Zeit vor die Tür von Number 10 Downing Street getreten, also vor die Tür des Dienstsitzes des äh, britischen Premier und wurde da schon von der, von der Presse erwartet, weil man seit morgens schon wusste, dass er eine Erklärung abgeben will. Es war eigentlich eine Fortsetzung von dem, was er gestern schon gesagt hat, mit dem Unterschied, dass er jetzt eben sagt, er, er will den pra äh, Platz freimachen, er wird als Tory-Chef zurücktreten und dann im Herbst auch als Premierminister. Er hat aber sehr deutlich in der Rede gesagt, dass es nicht sein eigener Wunsch ist, dass die, die konservative Partei das so entschieden hat. Er hat die, ähm, ja, die Bestrebungen der Partei exzentrisch genannt und hat gesagt, dass ähm, er der Meinung gewesen wäre, dass das Land jetzt eine durchgehende Führung gebraucht hätte, und eben keinen Wechsel an der Spitze.
0: Was war denn dein Eindruck von dem Statement? War da Reue
1: zu spüren? Hat er da eine Entschuldigung angedeutet? Nein, also gar nicht. Also eigene Fehler waren wirklich in dieser Rede gar kein Thema. Es ist ja eigentlich Johnsons Art nach längeren Phasen des des Leugnens und des Aussitzens dann schon immer reuig aufzutreten oder zumindest mit reuiger Miene und zu sagen, ich entschuldige mich. Aber das war jetzt in dem Fall wirklich gar nicht so. Äh, Im Gegenteil, er hat eben sehr, sehr deutlich gemacht, dass das nicht seine Entscheidung ist, dass er traurig ist, dass er abtreten muss. Er hat gesagt, er wird den den besten Job der Welt abgeben müssen, also den Job als Premierminister. Er hat die die britischen... Menschen nochmal sehr gelobt. Also es wurde auch ein bisschen, das äh, kam ein bisschen Pathos quasi noch in die, in die Rede. Er hat betont, wie viele ja, inspirierende Menschen er getroffen hat, dass er das ganze Land bereist hat, hat eben nochmal auf diese drei Jahre zurückgeblickt und auch auf das, was aus seiner Sicht erreicht wurde wow. in diesen drei Jahren, in denen er Premierminister war.
0: Die Liste der Skandale von Boris Johnson, die ist ja wirklich lang über welchen davon ist er denn jetzt konkret gestolpert?
1: Ja, das ist eigentlich ganz erstaunlich. Also man hat hier tatsächlich also eher im, im privaten Bereich auch den Witz gemacht. Es ist ein bisschen verrückt, dass er am Ende über den Sexskandal halt eines anderen Menschen stolpert oder eines, eines Kollegen sozusagen, weil er natürlich in seiner äh, langen Zeit auch äh, einige eigene Skandale rund um außereheliche Affären und die Anzahl von Kindern und so weiter hatte, aber äh, das führt jetzt weg vom Thema, ähm, es ist so, es war eigentlich eher ein, ähm, ja man möchte fast sagen, kleiner Skandal, also es ging um einen äh, Parteifreund von Johnson, äh, Chris Pincher. und Pincher ist der ähm, Chief Deputy Whip und der Whip ist in der konservativen Partei sowas wie der Fraktionseinpeitscher, und dieser Chris Pinscher hat vergangene Woche äh, jemanden in einem Club begrapscht äh, oder angefasst oder soll ihn unsittlich angefasst haben. Und ähm, das ist an die Öffentlichkeit gekommen. Und dann, und das wurde eben Johnson zum Verhängnis, kam auch an die Öffentlichkeit, dass der Premierminister schon deutlich länger Bescheid gewusst hat, dass es solche Vorwürfe gegen Pincher immer wieder gibt. Und er hat ihn eben trotzdem in diese... Rolle befördert, die er, die er zuletzt inne hatte. Und äh, also Johnson hat es gemacht, wie er wie es oft und immer macht. Er hatte erst ausgesessen, dann geleugnet und ist dann aber eben in einem Statement am Dienstag doch vor die Presse getreten und hat gesagt, er hat doch schon von diesen Vorwürfen gewusst. Aber parallel zu diesem Video kamen dann schon die ersten beiden Rücktritte der zwei Minister, auf die ja dann noch viele weitere Rücktritte gefolgt sind. Wie kann es denn sein,
0: dass ihm jetzt genau dieser Skandal zum Verhängnis wurde? Also, man denke mal an die ganzen Corona-Partys oder an die Luxusrenovierung seiner Wohnung durch Spendengelder. Das waren ja auch ziemliche Aufregerthemen.
1: Also, ich glaube, man kann sagen, es ist einfach dieser berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Es, also, wie du gesagt hast, es gab unzählige Skandale. Auch in, in, in der gesamten Karriere von Boris Johnson hat er immer wieder mit Skandalen zu kämpfen gehabt und hat die aber immer überstanden mit seiner äh, ihm eigenen Art, die eben sehr humorvoll, sehr kumpelhaft ist und äh, ja, die ihm einfach dabei hilft, bestimmte Dinge auszusitzen. Aber jetzt war es dann eben doch der eine Skandal zu viel und dazu kommt, dass Anfang Juni es das Misstrauensvotum gegen Johnson gab und da schon 148 Tory-Mitglieder, also Mitglieder seiner eigenen Partei, gegen ihn gestimmt haben. Von da an war also klar, dass, dass die Zeit für ihn abgelaufen ist. Wenn so viele Mitglieder der eigenen Partei gegen einen sind, dann kann er einfach nicht mehr lange im Amt bleiben. Und da hat sich jetzt einfach auch innerhalb der eigenen Partei was gegen ihn zusammengebraut, was dann mit diesen beiden ersten Rücktritten begonnen hat und sich dann jetzt eben in den über 50 Rücktritten fortgesetzt hat.
0: Großbritannien steckt tief im Regierungschaos. Das waren die wichtigsten Informationen von meiner Kollegin Sarah Chirac direkt aus London. Danke Sarah. Danke dir Greta. Bis dann. Und auch das ist heute noch wichtig. Spitzenvertreter der EU-Kommission und der Vereinigten Nationen treffen sich heute in New York, um über eine noch engere Zusammenarbeit zu beraten. Dabei soll es um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie um Themen wie Ernährungssicherheit, Klimaschutz und digitale Zusammenarbeit gehen. Es ist ein kurioser Fall, der aber leider zu einem großen Schaden geführt hat, an einer Alpe in Oberstdorf im Allgäu hat ein Unbekannter einen öffentlich zugänglichen Wasserhahn geöffnet, aber nicht wieder zugedreht. Das hat zwei Monate lang niemand bemerkt und das Wasser floss einfach immer weiter. Unzählige Liter Wasser sind in dieser Zeit ausgelaufen, allein die Wasserrechnung beläuft sich auf mehr als 10.000 Euro. Außerdem ist ein Flurschaden entstanden, weil das Wasser in den Boden sickerte. Die Polizei ist nun auf der Suche nach den Verursachern. Das war's auch schon wieder mit dem Nachrichtenwecker. Wir freuen uns wie immer sehr über euer Feedback. Was gefällt euch? Was wünscht ihr euch? Oder was sollten wir vielleicht noch besser machen? Schreibt uns wie immer gerne an Nachrichtenwecker augsburger-allgemeine.de und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich bin Greta Prünster und ich sag Ciao. macht's gut.